0: igreja presbiteriana em Petrolina, uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer.
1: Amém, amém. Com aqui já. Precisa, é. Deus. Bom dia, irmãos, Graça e paz. A maioria que esteve ontem, acho que sim, né? Quem não estava ontem à tarde aqui? Levanta a mão, sim. Ontem à tarde. Bastante, né? Tá bom. Então, ontem à tarde, nós tivemos um tempo onde eu falei a respeito deste pequeno livro aqui que eu escrevi, chamado A Fé na Era Digital, e o pastor, entendendo que esse é um tema importante, não apenas para a juventude, mas para toda a igreja, pediu que eu falasse um pouco mais sobre isso nessa manhã, e de fato, eu creio que falar sobre o mundo digital... É algo urgente, é uma missão da igreja fazer isso, nós precisamos como igreja, como povo de Deus, estarmos alertas aos perigos do nosso tempo e isso não é um tema exclusivamente para a juventude, para os adolescentes, pelo contrário, envolve a todos nós, né? Às vezes os adultos, os idosos estão mais conectados do que a juventude, né? eu tiro para minha mãe mesmo, ela está o tempo inteiro ali no WhatsApp, ó, o tempo inteiro no Instagram, então todos nós precisamos ouvir sobre esse tema e até aqueles que não têm rede social nenhuma, precisa abrir os olhos e conhecer o que tem acontecido na nossa geração, né? De que forma as tentações têm chegado até nós. Quais são as ferramentas utilizadas pelo inimigo para roubar o nosso tempo, a nossa atenção, a nossa vida com Deus? E ontem à tarde eu falei sobre uma grande guerra espiritual que acontece, por mais estranho que seja para nós presbiterianos falar sobre guerra espiritual, mas eu enfatizei de que essa guerra existe, que nós não escolhemos se queremos encarar essa guerra ou não. A partir do momento que somos salvos nós entramos nesse campo de batalha como soldados de Cristo e precisamos conhecer as estratégias do inimigo e combatê-las, não pela nossa força, mas pela força do nosso Senhor, que já venceu essa guerra por nós, amém? Então agora eu quero desenvolver mais sobre esse tema, te levar a refletir com base no Salmo I, e daqui a pouco eu vou te explicar o que é que o Salmo I tem a ver com Era Digital, com o tema que nós iremos abordar aqui. Abra sua Bíblia, Livro de Salmos,
0: capítulo 1.
1: Salmo 1, nós vamos ler apenas o verso 1 e 2. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Amém. Vamos fazer mais uma oração? Senhor Jesus, obrigado pela Tua Palavra que foi lida, Pai. Pedimos que nesse momento o Senhor tire as distrações, que nós possamos estar atentos e entender aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa manhã Pai, muito obrigado pela Tua Palavra que é viva e eficaz, que nos exorta, que nos desafia, mas também nos encoraja e nos motiva a viver uma vida que Te agrade Senhor. Faça isso nessa manhã em nome de Jesus, amém. Pode passar o slide, o pastor falou muito sobre discipulado aqui nessa manhã né, e eu realmente acho que todos nós, acho não, tenho certeza, todos nós, Estamos sendo discipulados em todo o tempo. Você pode escolher ser discipulado pelas coisas do reino... E você está aqui fazendo isso, né? como o pastor mesmo falou... As músicas que nós cantamos, os textos que nós lemos... As orações que nós fazemos aqui pelas pessoas, pelos nossos líderes... Pelos homens levantados por Deus, tudo isso está nos ensinando algo. Nos ensinando a cultura da honra, nos ensinando a cultura de louvar a Deus... De engrandecer o nome do Senhor, de separar um dia na nossa semana para cultuar a Ele. Então tudo isso são ensinamentos. Nós estamos sendo moldados, discipulados, mas não sobre como um homem acha que nós devemos nos comportar. Nós estamos sendo ensinados e discipulados como Deus deseja que seja a nossa vida e a nossa conduta. Mas em contrapartida, nós também podemos ser discipulados sem perceber por outras coisas... Alheias a essa vida religiosa de igreja, né? Nós podemos estar sendo discipulados por grupos de WhatsApp, por influenciadores digitais. Podemos estar absorvendo uma cosmovisão, que é uma visão de mundo, de ímpios. E por isso esse salmo tem tudo a ver com o que eu quero te falar nessa manhã. Porque aqui está uma receita de, ser, de como ser, Bem-aventurado, o que seria ser bem-aventurado? Quem pode me dizer? Hã? Ser feliz, como ser feliz? Ele começa aqui o salmo falando assim: ó, bem-aventurado o homem que não anda. Então, primeiro ele come, começa a falar assim: ó, se você deseja ser feliz, você precisa fugir dessas coisas. Então, ele traz aqui três figuras: primeiro, feliz é aquele que não anda no conselho dos ímpios, quem são os ímpios? Quem? Pessoas que não conhecem a Deus, e às vezes, nós achamos que o ímpio é só aquela, aquele ateu, aquela pessoa que blasfema contra Deus, né? não, o ímpio é aquele que não conhece a Deus, não ama o Senhor Jesus, a pessoa pode ser moralmente muito boa... Aos olhos da sociedade pode ser alguém que faz o bem para a sociedade, alguém que paga o um imposto em dia... Alguém que tem um coração amável, né? Mas, se ela não conhece o Senhor Jesus, não anda nos caminhos do Senhor, não confessa o Senhor Jesus como seu Salvador... Essa pessoa é ímpia, né? E o texto continua falando assim, que não se detém no caminho dos pecadores parece que ele traz uma palavra um pouco mais forte né, deixando claro que o ímpio é essa pessoa, é um pecador, e por fim ele fala, nem se assenta na roda dos escarnecedores, aí é como se fosse um crescente, o ímpio, um pecador e um escarnecedor, uma palavra que nos choca ainda mais né, e você pode estar pensando assim, eu não sou essa pessoa, eu não escuto conselho de ímpio, quando eu preciso de um conselho eu pergunto ao pastor... Será que você não escuta conselho de ímpio? Eu só tenho amigo crente, então eu não corro esse risco. Será? Eu não aceito na roda dos escarnecedores porque eu não ando em bar, né? Essa é a primeira imagem que vem na nossa cabeça. Uma roda de escarnecedor é um barzinho, um monte de gente tomando cerveja e falando besteira, né? Mas será que é isso simplesmente a roda dos escarnecedores? Observe que... Essas figuras, essas pessoas, o ímpio, o pecador, o escarnecedor, pode nos discipular, pode transformar a nossa visão e a nossa perspectiva da sociedade sem percebermos. Sem perceber, você pode estar ouvindo o conselho desses ímpios, pode estar andando no caminho dos pecadores e se assentando na roda dos escarnecedores. Que Deus nos livre disso. E se você perceber essa manhã que tem trilhado esse caminho, é hora de recalcular a rota, o senhor está te alertando, tome cuidado, porque essas coisas podem aparecer diante de nós fisicamente, mas nós podemos nos assentar na roda dos escarnecedores digitalmente, como? Daqui a pouquinho eu vou te responder isso, pode passar. Nós sabemos que as redes sociais causam um estrago, Uh, de diversas formas, né? Muitos estudos apontam como o uso do celular, o uso da tecnologia, tem deixado a nossa geração mais ansiosa, mais depressiva, mais impaciente. Muitos estudos têm mostrado como o, a luz azul da tela, né, faz mal aos nossos olhos. Então, tem pesquisadores, tem pessoas o tempo inteiro fazendo estudos a respeito do uso da tecnologia e dos celulares mas eu não quero falar com você nessa manhã sobre esse problema, e sim sobre o problema espiritual que o uso das redes sociais tem causado em nós. Esse problema espiritual, infelizmente não temos muitos estudos, não temos muitos dados, muitas informações, mas nós temos visto na vida da igreja, no dia a dia, nos aconselhamentos, na caminhada, como o celular tem destruído a vida espiritual de muitas pessoas, e se nós temos como nosso bem mais precioso, o nosso Senhor Jesus, é isso que nós precisamos zelar, tudo que nos impede, tudo que nos atrapalha na nossa vida com Deus, é isso que nós precisamos estar atentos e combater né, pode passar, um, pode passar também, <risos> ali é uma das soluções né, que os jovens têm encontrado, já que, P pode voltar então, já que eu estou falando disso, volta aí um pouquinho. Já que o celular me atrapalha, o que eu vou fazer? Vou voltar no tempo, comprar um tijolão da Nokia, né? E só jogar o jogo da cobrinha lá. E está resolvido meus problemas, né? Mas isso não resolve o problema, irmãos. Porque, como eu falei ontem, o problema está no nosso coração. Você pode excluir todas as suas redes sociais. Pode virar um, um monge, se isolar num, num, num monte longe de tudo e de todos, achando que vai viver uma vida santa... mas se você não tratar o pecado do seu coração, de nada adianta, né? Por isso, eu defendo que nós como igreja, como povo de Deus... podemos e devemos estar presentes no mundo digital... porque quando o Senhor Jesus orou pelos seus discípulos, Ele falou assim... Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal... então Jesus sabia que os discípulos precisavam estar no mundo cumprindo um papel no mundo, mas com a proteção do Senhor, os livrando do mal, então você não nasceu nessa geração por acaso, você não está na era digital por acaso, você tem um papel a cumprir aqui, agora, ou você entende isso e influencia nas redes sociais, se torna sal e luz ali, ou o oposto irá acontecer, você será engolido e será influenciado pelas armadilhas do nosso tempo, agora sim, pode passar, então o salmista traz essas três figuras, ele fala sobre o conselho dos ímpios, sobre o caminho dos pecadores e sobre a roda dos escarnecedores, pode passar, quero começar falando com vocês sobre o conselho dos ímpios, e hoje, uma das publicidades mais caras que existem, não sei se temos publicitários aqui, mas vocês irão concordar comigo, se antigamente um anúncio no intervalo do jornal nacional era algo extremamente caro para um produto, para uma empresa, né? Para um produto ser anunciado, hoje existem influenciadores digitais. Os antigos blogueiros, né? Hoje são os influenciadores digitais que cobram milhões para anunciar um produto, uma marca, para divulgar ah, algum lançamento. Por que eles cobram tão caro? Só para eu pensar, porque uma pessoa que tem tantos seguidores nas redes sociais, cobra um valor tão alto para anunciar um produto? Sabe por quê? Quem sabe responder? O alcance da pessoa. O que mais? Ela fala com muita gente, né? Ela tem um alcance grande. Mas só isso? Hã? A influência. Porque eu posso ser muito influente... E falar com uma pessoa, influenciar essa pessoa, ou eu posso ter um alcance muito grande e ter uma influência muito grande nesse alcance. Então, ele sabe que se ele divulgar aquele produto, as pessoas vão comprar. Sabe por quê? Porque ele exerce um poder de influência com aquela audiência, com aquele alcance que ele tem. E isso não se dá apenas para vender um produto. A influência desse, o próprio nome já diz, né? influenciador digital, não está apenas em oferecer coisas para as pessoas comprarem, mas Ele influencia a forma como o outro enxerga o mundo, Ele influencia como o outro se comporta, como o outro trata as pessoas, como o outro responde aos, aos questionamentos, aos conflitos, nós estamos sendo discipulados por essas pessoas e talvez sem perceber estamos ouvindo conselho de ímpio, conselhos de pessoas que não amam ao Senhor Jesus que não tem a Bíblia como sua regra de fé e prática, e aí tem gente crente, entrando na caixinha de perguntas de um influenciador para pedir conselho romântico, de namoro, e aí, o que, que a gente faz né? Você acha mesmo que dali vai vir coisa boa? Você acha mesmo que alguém que não conhece a Deus, vai dizer assim, olha se guarde até o casamento, busque a pureza sexual, ame ao Senhor Jesus, você espera que Ele fale isso para você? E por que você está ouvindo o conselho de um ímpio? E você não precisa entrar na caixinha de perguntas dele, digitar e fazer essa pergunta para ouvir esse conselho. Você pode só acompanhar o stories dele todo dia. Todo dia ouvir alguma coisa. Todo dia consumir alguma coisa. E isso vai te moldar. Sua mente vai sendo moldada. Mas não apenas os influenciadores, pode passar. Nós estamos ouvindo conselhos através de muitas coisas. Através das músicas, das postagens de uma vida perfeita daquelas fotos photoshopadas que nós, que nós vemos. Ao estudar sobre esse tema, eu observei no Spotify qual é o top 10 das músicas mais ouvidas no nosso país. E, irmãos, eu não tive coragem de colocar isso no slide para te mostrar. Porque o nome das músicas já diz muito sobre como anda a nossa sociedade. São músicas que o próprio Spotify coloca uma letrinha E, de explícito, nessas músicas existe conteúdo imoral, e o Spotify já, te, 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 já está te avisando isso, no nosso top 10, várias músicas estão com essa letra E, aqui, nessa canção, nessa letra existe imoralidade explicitamente, e são as músicas mais ouvidas, e você acha que está tudo bem com a nossa juventude? Se você parar para observar quais são os maiores canais do YouTube do Brasil, você também terá uma surpresa. Funks, canais de música sensual, de youtubers imorais. E é isso que a gente está consumindo. É isso que as pessoas estão ouvindo. É isso que você está permitindo entrar dentro da sua casa, no seu carro... E aí nós chegamos a um extremo... Que é ver... Ali tem a figura de uma criança que nos choca, né? Mas esse é o um retrato da realidade... As crianças... Dançando músicas sensuais... E a gente está achando graça... Olha que bonitinho, né? até tá filmando... Olha como é engraçadinho... Não é engraçado, meu irmão... Nós estamos... Vivendo dias difíceis... Da mesma forma... As postagens que parecem ser tão simples. É só uma pessoa na frente de um carrão que ela conquistou. Ostentando seus bens materiais. Isso não tem nada de mais. Será? Será que isso não está consumindo o seu coração? Te tornando descontente? Te fazendo amar os, os bens materiais mais do que ao é o Senhor Jesus? Será que ao ver... Deixa eu fazer mais uma observação nisso, né? É, existem pessoas, inclusive, que têm vivido endividadas para tentar ostentar nas redes sociais uma vida que elas não possuem. Nós buscamos a admiração das pessoas através de coisas assim. Eu quero parecer ser quem eu não sou, ter o que eu não tenho, a ponto de agradar pessoas que nem se importam comigo. Mas essa busca por aprovação tem desencadeado não apenas problemas na vida emocional e espiritual, mas até na vida financeira, né? E as fotos com, corp com o corpo escultural, o corpo perfeito, também tem nos tornado cada vez mais insatisfeitos com nossa imagem, com a nossa realidade e, e o nosso coração vai buscando o que é exterior, né? aquilo que os olhos veem, mas o Evangelho nos convida a voltar os nossos olhos para o que não se vê, porque o que se vê é passageiro, se envelhece, sua beleza passa jovem, tá, aquilo que você tanto quer conquistar materialmente, quando você morrer vai ficar, mas o que não se vê é eterno, por isso a gente precisa investir na nossa vida espiritual, se tem uma coisa que você precisa buscar, é conhecer mais a Deus, e fazê-lo conhecido, pode passar. Então esteja atento aos conselhos dos ímpios, que podem estar chegando nos seus ouvidos, até sem você procurar, e de tanto ouvir esses conselhos, nós passamos a caminhar no caminho dos pecadores, e, e esse é um grande perigo, ontem à noite eu falei sobre como é possível viver um cristianismo sem Cristo, né? Como nós podemos estar na igreja, ter uma vida religiosa, e ainda assim, estar andando no caminho dos pecadores. Estar vivendo uma vida distante do Senhor. Os pecadores são essas pessoas que escolheram o um caminho longe de Cristo, pessoas que escolheram trilhar sua própria jornada, né? E a Bíblia nos apresenta dois caminhos. Um caminho largo e o outro caminho é estreito, e é muito mais fácil ir no caminho largo, todo mundo está indo, não exige muito de mim, é só ir junto com o povão, com a manada, o caminho estreito é difícil, precisa lutar, e a vida do crente é assim, é luta atrás de luta, a gente descobre um pecado, vence esse pecado, Aí Deus desvende os nossos olhos para outro pecado, É lá vou eu de novo lutar, né? E assim a vida inteira aqui nessa terra, é lutando com o pecado atrás de pecado, vencendo o pecado, nos santificando, buscando mais de Deus, é um caminho difícil, por isso que ele é estreito, porque é muito mais fácil ir pelo caminho largo, para ir pelo caminho dos pecadores, para ir para o caminho largo, você não precisa fazer nada, só existir, é só existir. Não se exige muito de você não, basta você sentar no sofá, ligar o Netflix, ele mesmo tem um negócio chamado reprodução automática, vai acabar um episódio meu irmão, você não precisa clicar um botão, começa outro, só precisa vegetar, você não precisa apertar um botão e passa o dia inteiro na televisão, no celular, seja lá onde for, você não precisa fazer nada para viver longe de Deus é só existir e vegetar, automaticamente você se afasta do caminho do Senhor, e, e caminha pelo caminho largo, não tem um caminho intermediário, tá? não tem um caminho mais ou menos, que não é tão largo, mas também não é tão estreito, não existe, ou você escolhe o caminho estreito, ou você vai andar no caminho dos pecadores, o caminho largo, e para viver no caminho estreito, nós precisamos batalhar, viver uma vida com Deus, Despertar no domingo de manhã e buscar o Senhor no EBD. Sair da preguiça e aprender, ler a Bíblia, estudar. E tem gente que diz assim, nossa, esse pregador, esse pastor, esse teólogo, conhece tanto de Bíblia, né? Eu queria ser assim. Mas você acha que ele acordou, teve um sonho e Deus revelou para ele tudo o que ele sabe? É muito estudo, é muito esforço, é muita leitura. Dá trabalho conhecer a Deus. Dá trabalho é estudar a palavra, exige tempo, você precisa dizer não para algumas coisas, precisa abrir mão de algumas coisas para buscar o Senhor, mas vale a pena meu irmão, vale a pena porque a vida não acaba aqui, vale a pena porque nós temos um propósito maior do que as coisas dessa terra, por isso não é desperdício de tempo não, embora o conselho dos ímpios vai dizer assim, você está desperdiçando sua vida nesse negócio de igreja, vai aproveitar, a vida é passageira né, isso é conselho de ímpio. A Bíblia diz assim, olha esse pouco tempo que você tem aqui na terra, que passa como uma neblina. Use com sabedoria, use para conhecer a Deus e fazê-lo conhecido, esse é o propósito da sua vida. Porque vai chegar um dia que você não vai precisar mais evangelizar ninguém, você já vai estar com Cristo. Você não vai precisar mais combater pecado, você já vai ter sido glorificado. A hora de evangelizar, a hora de combater pecado, a hora de falar de Jesus para o seu parente que não conhece, para o seu amigo que não conhece a Deus, é agora depois não adianta mais, já passou, a hora de caminhar pelo caminho estreito é hoje, depois meu irmão, eternamente nós estaremos com o Senhor Jesus e glória a Deus por isso, amém? amém. Essa é nossa esperança, esse dia chegará, então até lá não se canse de buscar andar no caminho do Senhor Jesus, porque esse é o melhor caminho que existe, pode passar... Esse é um memezinho para os jovens, tá? Com licença, só para mostrar aqui ó, que a nossa juventude muitas vezes tem vivido assim: deitada numa cama. Não só a juventude, tá? vou falar com todos agora. Inclusive os aposentados. Ah, já trabalhei demais, agora eu vou ficar aqui deitado só no zap, né? Não, não existe aposentadoria celestial. Todos nós temos uma missão a cumprir, não desperdice os seus dias, deitado numa cama, num sofá, olhando para a tela de um celular, só fazendo assim ó, a vida inteira, não foi para isso que você foi chamado, Deus te chamou com a missão, com um propósito, por isso não desperdice a sua vida e os seus dias, pode passar. É, não, ali o um, um meme, é, é. É, é um outro caso, né? A pessoa que está em um momento de depressão, a pessoa que está passando por um momento de dificuldade, aí é um, a gente sabe que esses casos existem, né? E, e existe tratamento para eles. Agora, o que o meme está falando assim é a, é a prova de que a preguiça não mata. O que a gente está combatendo é a preguiça, né? É a pessoa que perdeu... O sentido da vida não tem propósito e só quer viver para seu conforto, para o seu entretenimento, né? Nós estamos sendo roubados o tempo inteiro. Estamos sendo roubados hum, de diversas maneiras. Se você não tem tempo para Deus, para a vida devocional, então estão roubando o seu tempo. Se você não consegue mais conversar com as pessoas, estão roubando sua paciência. Se você não consegue mais, ler dez minutos, a sua Bíblia, sem checar seu celular, sem dormir, então, roubaram, a sua atenção. Se você não consegue enxergar, o outro, o homem, a mulher, da forma que Deus o criou, e só como objeto sexual, roubaram sua pureza. Se você não se empolga mais em vir à igreja, em frequentar os cultos, em praticar as disciplinas espirituais, roubaram seu fervor espiritual. E as redes sociais têm roubado muita coisa de nós. Por isso, meu irmão, abra os olhos e esteja atento para que esse mundo não te empurre para o caminho dos pecadores, mas que nós possamos andar no caminho estreito, no caminho de Cristo. Pode passar. E por fim, eu quero falar com vocês sobre essa roda dos escarnecedores, né? o salmista, como eu falei, traz esses três termos, ímpio, pecador e escarnecedor, e termina com o termo mais chocante, e hum, escarnecedor é justamente aquela pessoa que faz piada com Deus, que aplaude o pecado, que diz que o certo é errado, que o errado é certo, que inverte os valores, e talvez, alguns de nós temos compactuado com pessoas assim, Embora dos nossos lábios não saiam essas palavras, né? mas a gente está tá rindo dessas piadas. Está consumindo esses conteúdos. Todo Natal, existe um grupo de humor né? que faz um especial de Natal só para rir da nossa fé. E tem gente assistindo, crente, dizendo, não, é humor, que é isso? Humor pode, tem nada de mais, nem ser careta. Né? A gente tem que rir mais de nós mesmos não, Você é roda dos escarnecedores, Você é escarnecer de Deus, isso é rir da fé, não compactue com essas coisas, existem pessoas que estão presas na pornografia, por exemplo, consumindo esse tipo de conteúdo, e isso não mexe mais com você, não te incomoda mais, você está sentado na roda dos escarnecedores. Você está consumindo, contribuindo com uma indústria que fatura bilhões por ano com conteúdos assim. Tem nada demais, tem, meu irmão. Está escarnecendo do seu Deus que é santo, puro, do seu Deus, da sua fé. E consumir esse tipo de coisa é fazer parte disso. Você pode não estar sentado numa roda de pessoas num bar mas você pode digitalmente estar consumindo o conteúdo de pessoas que escarnecem da sua fé. E por fim, eu quero ler com vocês o versículo 2 do Salmo 1 que diz assim, depois que ele fala, né? não ande, não ouça o conselho do ímpio, não ande no caminho dos pecadores, não se assente na roda dos escarnecedores, mas se você quer ser bem-aventurado, se você quer ser feliz, então antes, vamos ler todos juntos, o Seu prazer está... Esse é o segredo para ser bem-aventurado, esse é o segredo para vencer os desafios da era digital, é amar mais o Senhor, e se ama a Deus, lendo a Sua lei, lendo a Sua Palavra, meditando, tendo tempo para Ele é assim que nosso coração deixa de ser influenciado e moldado pelas coisas desse mundo, e passa a ser moldado pelas coisas espirituais, é isso que Paulo diz, tudo aquilo que for bom, tudo aquilo que for lícito, tudo aquilo que for puro, que for amável, que for de boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento, mas às vezes nós temos lido esse versículo ao contrário, e o que está ocupando o nosso pensamento é tudo que é mal, tudo que é impuro, tudo que desagrada a Deus, e a nossa mente ficar cheia desse tipo de coisa, e você diz, ah, eu não tenho mais prazer na lei de Deus, claro que não tem, porque você se ocupou e encheu a sua cabeça com coisas contrárias a isso, quer ter prazer na lei do Senhor, quer amar mais a Deus, quer vencer os desafios dessa vida, desse mundo caído, medite na lei do Senhor, dia e noite, com vontade ou sem vontade, peça ajuda, não caminhe sozinho, entre num grupo de discipulado, chame um irmão para ler a Bíblia junto uma vez por semana, para orar uma vez por dia, crie um grupo de, de estudo para ler um livro, dá um jeito meu irmão, recursos tem, consuma bons conteúdos, boas pregações, frequente, participe dos trabalhos da igreja, é assim que se ama o Senhor Jesus, é assim que se cresce em santidade e em piedade. Que nós possamos caminhar nesse sentido e eu vou falar rapidamente os últimos slides, pode passar bem rápido, pode passar... Pode passar? Não, volta ali. Só para ler essa frase para vocês aqui de John Piper, né? ele diz que as redes sociais servirão para provar no último dia que a nossa falta de oração não foi por falta de tempo. Porque você tem tempo para ficar o dia inteiro no WhatsApp e não tem tempo para orar. Né? E a vida de oração da igreja é, às vezes dá vergonha. Se nós juntássemos aqui ou passássemos o um microfone de um por um para dizer assim, quantos minutos por dia você tem orado? Será que teríamos um bom resultado? Será que você teria orgulho de dizer assim, olha, graças a Deus eu tenho orado duas horas por dia, será? E se nós fizéssemos uma média, somássemos aqui, quantos minutos de oração teríamos nesse tempo? Roubaram de nós a nossa vida de oração, você precisa ter mais tempo com Deus, diminuir o ruído, o barulho desse tempo, as distrações e ter tempo para o Senhor, tempo de oração não é tempo perdido, não é tempo desperdiçado, nós temos tempo. o que não temos muitas vezes é prioridade né? As prioridades estão invertidas. Pode passar às vezes a gente crê que tudo que nós precisamos está no nosso celular né? Eu quero emagrecer, tem um aplicativo maravilhoso para isso, o celular está aqui ó. Quero juntar dinheiro, tem outro aplicativo que te ajuda a isso. e o celular se torna o nosso salvador, aquele que vai resolver todos os nossos problemas, mas não é isso é ilusão. Nosso Salvador se chama Jesus Cristo, não foi o Mark Zuckerberg que morreu numa cruz por você, meu irmão, foi Jesus, Ele é o nosso Salvador, pode passar, e se você, depois de ouvir tudo isso, se sente constrangido com seu relacionamento com seu celular, com a sua vida até aqui, talvez é um crente, mas se deixou levar por essas coisas sem perceber, a boa notícia do Evangelho é que existe perdão e graça para os nossos fracassos virtuais. Existe recomeço, existe graça e misericórdia. É tempo de recalcular a rota, mudar os hábitos, estabelecer novos hábitos na sua vida ao acordar, ao dormir e ter um relacionamento mais saudável com esse aparelho. Pode passar? É possível, eu realmente creio que é possível. É possível nutri um relacionamento saudável com a internet, com as redes sociais. Pode passar. Mas não ache que sozinho, trancado no seu quarto, você vai vencer essas batalhas. Você precisa pedir ajuda. Você precisa reconhecer a sua necessidade de Cristo, do outro, porque Deus nos fez assim, seres relacionais. Tem uma música da nossa infância, né, que diz assim. Eu preciso de você, você precisa de mim. E nós precisamos de Cristo até o fim. Então não viva a vida cristã sozinho, nós precisamos uns dos outros. Ser suporte na vida do outro e o outro precisa ser suporte na minha vida. Caminhar junto como família da fé. E essa é a beleza do Evangelho, ele chama, Deus chama para si um povo. E juntos nós iremos vencer as armadilhas do nosso tempo. Pode passar. Seja grato a Deus, irmão, porque você veio até aqui nessa manhã. Ele desvendou os seus olhos e te alertou para algo que talvez estivesse complicando sua vida espiritual. Minando sua vida de oração. Tirando seu prazer na lei do Senhor. Mas nessa manhã o Senhor está te dizendo assim, olha meu filho. É isso aqui que eu quero falar para você. Existe uma vida abundante no Senhor. E é essa vida que eu quero que você viva. Né? Então seja grato a Deus por nos alertar enquanto é tempo e não nos deixar cegos em nossos próprios pecados, né, pode passar, é isso aí, é... agora a gente... será que dá tempo ou eu falei demais?
2: E até mais, que pena que o tempo é é curto, uma bênção de Deus, uma bênção de Deus, já pensei em você coraçãozinho, faz aí, vai, faz aí, vai. Isso. Tu vais responder a primeira pergunta dela. Tá bom, com prazer. Ela gosta, e eu entendi a sua pergunta, e o pastor Marcos já percebeu. É um coraçãozão pastoral. Ele vai responder a sua pergunta. Agora preste bem atenção. Eu quero fazer um pedido carinhoso. Faça uma pergunta. Porque às vezes o, o, o amado irmão irmã pede o microfone, não é para fazer a pergunta, não, é para responder perguntas que ainda não foram feitas. Tá bom assim? Posso contar com vocês? Vão fazer perguntas, então completa aqui o coraçãozinho comigo, oh maravilha, então quem vai responder é o pastor, Marcos, aí eu pego o microfone e eu começo a dar aula novamente para os irmãos, não, faça perguntas, por favor, vamos explorar esse pastor precioso, eu falei para ele ontem, eu uso essa expressão sempre, o pastor Marcos, fique tranquilo, mas minha a primeira vez, está fraternalmente amém. falando, meu irmão, amém. em o nome de Cristo amém, é só o começo da nossa amizade, amém, vai meu amorzinho, faz a pergunta, <risos> ela está quase chorando aqui, eu sei disso
3: <risos> é, meu nome é Mônica. Oi, Mônica, é um prazer, prazer tê-lo, um prazer poder ouvir tudo isso, vindo de uma pessoa tão jovem amém, é, agradecer a Deus por ele estar te usando
1: amém,
3: e a questão dos escarnecedores, né, que foi falado, realmente quando se lê, se pensam numa, numa roda, né, uhum. de bebedice, de farra, uhum. de algias e, no entanto, esse meio dos escarnecedores pode ser nosso trabalho, uhum. né, porque tudo que o senhor falou aí, eu não sei se o senhor vai concordar, é um problema silencioso esse meio digital, uhum. né e a importância eu quero que o senhor fale um pouquinho só da importância de nos aproximarmos de Deus quando em Efésios diz que é, se sujeitar e vos portanto a Deus mas resiste ao diabo e ele fugirá de vós uhum. Sim. porque uma vez nos aproximando de Deus nos tornamos é, e o senhor pode confirmar isso uhum. é, nos tornamos passamos a sentir a sua presença. Sim. Porque temo, tememos muitas vezes uma câmera e não percebemos, né, que é também um meio digital, é. não percebemos a presença de Deus. É. E me fale só um pouquinho desse sujeitar, portanto, a Deus uhum. nesse meio do contexto que o senhor está falando. Sim.
1: É, vou fazer um parênteses sobre essa questão. né? Talvez vocês também tenham pensado nisso. Que no, o trabalho é um ambiente tóxico, né, difícil de lidar, você lida com pessoas ímpias o tempo inteiro e o problema da roda dos esclarecedores está em se sentar com essas pessoas e compactuar com aquilo que elas têm feito, não em você estar nesse ambiente, porque senão a gente só poderia viver num ambiente de igreja, né, mas Deus te chamou e te colocou onde você está, não foi por acaso, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, onde você está inserido na sua família, não é por acaso, você tem um papel para cumprir ali, né, então, ao se deparar com essa roda, você pode ser sal e luz, não se assentar com ela e fazer parte daquilo, né, e sobre o que você falou, irmã, de, de buscar essa, ao Senhor, né, Ontem nós falamos muito sobre isso com os jovens a respeito desse, desse, dessa batalha espiritual e não se vence essa batalha sem preparo. Não adianta você ir para uma guerra sem armadura, né? É, é, é perder na certa. O soldado ao ir para a guerra ele se prepara, ele é, é, veste a armadura que é justamente essa figura que, que a Bíblia nos apresenta, né? Uma armadura espiritual e, e isso se dá através do estudo da palavra de Deus, né? É, tem uma tem uma frase bem bem conhecida assim entre o povo crente, né? De que ler a Bíblia é como se você estivesse afiando o machado, né? Você está se preparando para a guerra, para a luta. Então, para que você tenha sucesso lá fora, dessa porta para fora, você precisa ter é, o machado bem afiado conhecer o seu Deus, estar pronto para responder os questionamentos as perguntas a, 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 os, a, as inquietações desse mundo né? nós temos essa resposta e que Deus nos use para acessar o luz em ambientes como esse né?
2: alguém Eita, dois aqui levantou o primeiro, foi o primeiro Carlos aí foi? Carlos Gonçalves depois Elisomar quem levantou a mão ali? E aqui o Romirito, novo convertido da igreja. Vamos lá então. Carlos Gonçalves. Olá,
1: pastor. Olá, Olá Carlos. É, é, é rápido. Eu queria saber se o senhor trouxe alguns exemplares para nós uhum. e se existe disponível em formato Kindle. Sim, nós temos o Kindle disponível. Eu acho que os que eu trouxe já acabaram, né, Juan? Acabou. Mas tem, tem disponível no site da editora Ezion. editora E. Tem dois aqui ainda sobreviventes, então depois vocês procuram Deus o pastor aqui, tá? Já <risos> quer uma ali. E no site da editora, vou fazer um breve merchan aqui, tá? Rapidinho, Jequiti. Todas as, as vendas... Do, da editora on são revertidas para missões no Brasil e no mundo. Então, esse livro faz parte da editora e nós temos projetos de plantação de igrejas, revitalização, perfuração de postos, distribuição de cestas básicas. Então, quando você adquire essa obra e qualquer outra obra lá no site da editora, você está contribuindo com missões também. E nós precisamos ser um povo missionário que investe e ama missões. Deus abençoe. Obrigado pela pergunta. O próximo.
2: próximo, Elisomar. Aí.
0: Bom dia. Bom é, dia. Em relação à lei de Deus, né? a gente. Pode é, infringi-la né? de maneira comissiva ou de maneira é, omissiva, né? É. Relação justamente à vida, né? A gente tem uma vida hoje, tanto uma vida física como uma vida virtual, né? Uhum. Na verdade é uma vida só. Uhum.
1: Mas muitas vezes a gente faz essa divisão.
0: Sim. Eu queria justamente saber até que ponto nós est é, estamos Nossa, sendo pois. omissivos, né? Na questão da rede social, uhum. porque se temos uma vida é, cotidiana, nós precisamos demonstrar né, Cristo em nossas vidas. A partir de que ponto, na rede social, nós estarei, estaríamos sendo omissos né, em revelar e propagar que Cristo uhum. em nossas vidas?
1: Sim, muito boa pergunta, porque ah, nós temos dois, dois lados da moeda aí, né? Um lado são aquelas pessoas que já têm essa facilidade com rede social, já está lá presentes, é, utiliza para outros fins, seja profissionais, etc. E dizem assim, será que eu não deveria falar mais de Cristo? Para acessar o Iluso nas redes sociais, você não precisa é, que o seu feed só tenha esmiliguido, certo? Não precisa. Você pode ter outras coisas, você pode mostrar a sua vida, pode é, falar do seu trabalho, etc. Automaticamente... Ao registrar a sua vida... Você vai registrar o seu momento devocional... Sua vida com Deus... Você vai compartilhar alguma coisa... Mas o, o, o que nós não podemos fazer... É nos intimidar... Nos calar... Porque quantos de nós... Já tinha algo pronto assim... Só faltava clicar em publicar... Mas falou... Não vou publicar... Esse versículo... Esse texto... Isso aqui não... Porque vão pensar o que de mim... Né... Vão dizer que eu sou um crente fanático... Vão pensar um monte de coisa... Vão dizer quem sou eu... Para estar tá falando de Deus... Nas redes sociais... E aí por temor e medo dos homens... do que vão pensar de nós... nós nos omitimos... deixamos de publicar a, e propagar a palavra de Deus... quando alguém... poderia ser abençoado pela nossa postagem... Né? alguém que só te segue e não me segue... alguém do seu trabalho... alguém que o pastor não tem acesso... que eu não tenho acesso... mas você tem acesso... poderia ser edificado e abençoado... e pare para pensar comigo irmão... quantos de nós vai ter a oportunidade de ter um auditório com 100 pessoas parando para te ouvir, para ouvir o que você tem para falar, isso é raro de acontecer, mas isso acontece todos os dias no seu story, 50 pessoas pararam para ler o que você escreveu, 100 pessoas, 1000 pessoas, seja quanto for, se for uma pessoa que parou para ler, vale a pena pregar o Evangelho, vale a pena falar de Cristo, então aproveite essa audiência, por menor que seja, nós não estamos falando de números, Estamos falando de almas, são pessoas e vidas que carecem de Cristo. Então, por menor que seja a sua audiência, não seja omisso, fale do Evangelho, é, não precisa fazer isso né, de uma forma massiva e, e de uma forma é, é, que que não seja natural, né? mas não, não se cale, fale de Cristo.
2: O Respondi? próximo? O próximo? Pode falar, queridão.
0: Opa! Então, bom. Sabemos que muitos têm manipulado a fé evangélica dizendo que sozinhos somos a igreja, né? E que fizeram da fé uma cruz ortopédica que se adequa ao que você deseja. Então, como devemos combater esse falso evangelho que vem crescendo a cada dia mais, tanto no meio digital quanto nas igrejas?
1: Sim. Ah, isso acontece de diversas maneiras. Não apenas com a nossa fé, mas com a nossa vida como um todo. A internet é personalizada para que a gente se sinta confortável e se sinta bem. Se você pesquisar hoje, cafeteira no Google, amanhã vai aparecer um monte de cafeteira para você, um monte de cafeteria, um monte de coisa te indicando, porque nós vivemos nesse mundo personalizado para nós, para atender os nossos desejos, os nossos anseios. Você sabia que a capa do filme da Netflix que aparece para você é diferente da que aparece para mim? Porque o algoritmo sabe o tipo de filme que eu gosto. Se eu gosto de um filme mais de humor, ainda que seja um drama, a capa vai estar mais colorida, mais bonita para eu clicar. E é sempre assim. A internet é personalizada, o algoritmo funciona o tempo inteiro para que eu me sinta bem e agradado ali. E o mesmo se repete com a nossa fé. Nós queremos uma fé também personalizada, que atenda aos nossos desejos, que atenda aos nossos... É, é, aquilo que nós achamos certo e errado, por isso que tem gente que diz assim, olha, isso daqui, a Bíblia contém a palavra de Deus, não é, então isso aqui serve, isso não serve, heresia, a Bíblia inteira é a palavra de Deus, quer você goste ou não, os princípios que estão aqui devem ser seguidos, quer te agrade ou não, pessoas vêm ao culto e dizem assim, não gostei do culto de hoje, não gostei do louvor, o ar-condicionado estava frio, a pregação foi fraca, meu irmão, o culto não é personalizado para você... O culto é prestado a Deus, ele precisa se agradar, não você. Então, acho que a, a solução para isso é entender o Evangelho. Não é sobre você, não é o que você quer, não é o que te agrada, é sobre Cristo. Quer te agrade ou não.
2: Deus seja louvado. Tem mais alguém? Ah, ah, isso, prefeito Humberto aí. E, e pronto, a gente encerra agora aí. Presidente Humberto, depois Tereza. Tá bom? Isso. Quem levantou a mão primeiro? Foi Teresa. Ela disse que foi Humberto. Humberto disse que foi ela agora, guerreiro. <risos> Tereza! É porque
4: ele é um cavalheiro. <risos> Obrigada, Humberto. Olá, pastor. Boa noite, Tereza. É, apesar de ser bem direcionado, eu achei ótimo para os jovens, né? Eu queria falar do lado profissional, uhum. o nosso lado profissional. Eu já li uma vez uma regrinha no Instagram, como você se comportar bem no Instagram profissional. Então, uhum. você... E uma das coisas que me chamou a atenção é dizer, você não pode falar sobre política e religião. É. Eu discordo, não é nem a pergunta se pode ou não, porque eu já tenho é, isso é, resolvido na é. minha cabeça. Sou bem resolvida quanto a isso parafraseando Raquel, mas é, eu queria que o senhor colocasse aqui, uhum. porque eu acho que isso é uma forma até de limitar o evangelho, eu é. discordo, mas isso pode ser, vamos dizer assim, aquela casca de banana, é. não é verdade? Então, eu queria que o senhor colocasse sobre isso, para a uhum. gente é, prestar muita atenção né? Nas, até nas regras das redes sociais que é. podem nos intimidar Sim. a sermos nós mesmos na é verdade com
1: certeza e isso entra naquilo que nós falamos sobre o caminho largo e estreito né o caminho largo profissionalmente vai dizer assim você pode mentir para o seu público para os seus seguidores para ter mais venda né pode é, é, fazer uma propaganda falsa de um produto pode utilizar todos os recursos que o marketing digital tem para você e que realmente Dá resultado Você pode a, seguir to, Se você seguir todas as regras Do marketing é, é, e, e da era digital Você vai ter sucesso nas suas vendas Mas valeu a pena? Valeu a pena você transgredir a lei do Senhor Por uma venda? Por um sucesso profissional aos olhos humanos? Em contrapartida O caminho estreito Você não irá abrir mão Da sua fé Não irá é, é, dobrar os seus joelhos para as as leis da rede social ou, ou da plataforma que você está inserido terá um número menor de vendas provavelmente né por não seguir a as leis deles mas valeu a pena mesmo assim né porque você não abriu mão daquilo que é inegociável para você existem coisas que nós é, podemos nos encaixar porque quem, quem utiliza muito, muita rede social sabe, né? Existem várias formas de você crescer na, nas redes de você ter mais público, ter um alcance maior, que não ferem a sua fé e tudo bem você seguir por esse caminho agora, a partir do momento que você precisa negociar o seu princípio, aí é opa, sinal vermelho, né? Não vale a pena então, entre o caminho largo e o estreito, sempre o estreito, né?
2: Proibito Humberto
0: Pronto, é, Pastor... As redes sociais ela tem um, um vamos assim dizer um tribunal muito muito pesado uhum. é, é inevitável que a, as redes sociais deu voz a quem não tinha uhum. e muitas pessoas que não sabem absolutamente nada passaram a ter voz uhum. e dentro desse dessa dessa conjuntura toda a, o cristão entrar nas redes sociais sem o mínimo de de base eu percebo que Pessoas que já têm um conhecimento muito elevado, muito grande, já estudou muito, mesmo assim são atacadas quando vão e põem conteúdos corretos, no entanto, são extremamente atacadas com muita com muita perversidade e muita força. Na sua visão, é, essa entrada de jovens nas redes sociais falando a respeito do Senhor, mesmo sem ter uma base e tendo esse peso tão complicado que as redes sociais, ela coloca, é, pode ser um perigo? Ou, na sua visão, é melhor que eles entrem e busquem orientação caso haja algum tipo de confronto?
1: Uhum, ok. É, nós temos duas formas de se posicionar nas redes sociais. né? Você pode se posicionar ali como um crente, comum, eu estou compartilhando minha vida, meu devocional, o um versículo que falou ao meu coração, ok, mas existem os teólogos de internet, aí está o problema, porque são aquelas pessoas né, que leram o, o índice do livro e já quer dar uma de mestre e doutor, né? e a internet infelizmente é, é território que pode ser propício para divulgar falsas doutrinas, ideologias erradas... E nós precisamos tomar cuidado com isso, né? Se você tem o desejo de se posicionar na internet como um, um pregador... Existem pessoas que estão ali pregando evangelho, fazendo lives diariamente, alcançando muitas pessoas... E não são pastores, não são é, é, não, não fizeram um seminário, mas são pessoas teologicamente é, confiáveis... Né, que realmente estudam a palavra de Deus... Fazem lives toda manhã, sei lá, compartilham o seu devocional toda manhã e tenha abençoado e edificado pessoas, mas tem um compromisso com a Palavra. Se você quer ir por esse caminho, o primeiro lugar é, afia o machado, né? Conheça a Deus, estude a Palavra, entenda a responsabilidade que você tem ao falar com o seu público. É, mas, se você só compartilha a sua fé, né, claro é uma obrigação de todo crente estudar e conhecer a Palavra de Deus. Isso não é apenas para os pastores, presbíteros e líderes, né? Todos nós temos essa responsabilidade. Mas, é, quanto maior é sua audiência, quanto mais você é, é, se comporta dessa maneira, né? A sua responsabilidade aumenta e você precisa estar confiado ainda, mais, com, com o machado ainda mais afiado, né? E ontem também eu fiz uma observação aqui para ter cuidado com ah, as falsas doutrinas da internet que tem se espalhado, às vezes com um cortezinho de poucos segundos, você acha que está tudo bem, mas quando você vai olhar é, esse pregador, esse teólogo, esse pastor, né tem uma doutrina perigosa. Então o tempo inteiro a gente precisa estar alerta a esses, a esses perigos.
2: Que maravilha, né, gente? Coisa boa. E essa última é pergunta que o presbítero fez, preste atenção nisso, garotada, porque tem acontecido muito mesmo, reverendo. Uhum. Só leu o índice do livro, aí o pastorzão lá com a experiência na vida põe um texto, a meninada sai zecrando o pastor, como é. se é impressionante, boa pergunta. Gente, Deus seja louvado, o que temos a dizer a, a tudo que foi dito aqui é amém, amém, amém e amém, que o Senhor nos, nos ajude. Vamos fazer uma oração agradecendo pela vida deste amado pastor, Obrigado, Soberano Senhor, pela vida do pastor Marcos Melo. Mais uma vez nos abençoou, nos instruiu. Não foram apenas os jovens que foram instruídos, redirecionados, admoestados, receberam compaixão e graça. Todos nós, adultos. Nós, líderes, também. Nós não estamos imunes às doenças do mundo digital, não. Proteja-nos, proteja-nos, que o pastor Marcos prossiga, usando o talento e o dom que o Senhor deu a ele, e que outros livros sejam escritos nessas diversas áreas, e que nos abençoarão. Abençoa o teu servo, sua família, é no nome de Jesus Cristo
0: que oramos, amém. Amém. Primeira igreja presbiteriana em Petrolina, uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer.
2: Abramos a Bíblia Sagrada na primeira carta de Deus, carta de Timóteo, o primeiro capítulo a partir do versículo 15, e a nossa lição é a lição 8... Queridos, nós usamos a revista apenas como baliza, nós não nos deixamos é, que ela nos trave, que ela seja uma camisa de força para nós, tá bom? Ela é apenas uma baliza, apenas um roteiro, assim como nós estudamos homilética e não deixamos que os tipos de sermões sejam camisa de forças para nós mas apenas balizas, falo isso, porque muito especialmente aqueles que acabam saindo do seminário, eles saem gessados, porque disseram para eles, que sermão só é sermão de um tipo só, não, não, por isso que é bom crescer, amadurecer, em humildade para a glória de Deus, tá bom? 1 Timóteo, carta de Deus, primeiro capítulo, a partir do versículo 15, Conversando ontem com a família que apresentamos hoje... A convite deles, viu... Deixar bem claro que o café e bate-papo com o pastor... Quem tem que convidar é a ovelha... Não sou eu que me autoconvido... Para que alguém não saia dizendo... Mas o pastor não fez isso comigo ainda... Ora, é só procurar Jade... Ter paciência com a agenda que a gente vai... Se você tem espaço para o sábado no almoço... Oh, maravilha... Aí já já gosta por demais... <risos> Se na sua agenda tem espaço para o almoço e bate-papo, teolaço com o pastor, Jade vibra, menino. E quando alguém no domingo chega e diz, Jade, tem, tem, tem espaço no sábado, domingo, você pode almoçar com a gente. A agenda do pastor cabe. Ela já diz assim, claro. Ela diz Sim. <risos> Aí depois eu já tinha marcado com outras pessoas e ela disse, então me socorro, agora é contigo Eu louvo a Deus para baixinha Ela é de fato, ela não é a minha agenda Ela é uma bênção a organizar a minha agenda Ela é mais do que a minha agenda É a minha esposa, é a minha parceira e Que é apenas a morte nos separe Tá bom? Então, se você quer É um café e bate-papo com o pastor É você que combina Mas a gente também está aberto a almoço e bate-papo com o pastor Tá bom? E não precisa, querida, você ser exuberante no almoço, não. Eu sou bem simples mesmo, eu gosto do simples. Vamos ler o texto juntos? Todos juntos. Ato de adoração no sentido amplo. Fiel é? E digno de toda? Gente, observe agora. Que Cristo Jesus veio? Para salvar os pecadores. Dos quais eu sou o principal. Que texto, versículo 16, mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Encerrando agora a leitura, a primeira leitura, todos juntos. Assim, ao rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra, glória, pelos séculos e séculos, amém. Meus irmãos, a nossa moldura, a nossa moldura teológica é esta. Nós chamamos de o plano histórico redentivo. A moldura teológica da nossa igreja é apresentada assim... O plano histórico redentivo de Deus... Eu vou beber água também... Amanda. Você deixou eu babando agora... ó. Be eu não me água com tanto prazer agora ali... Que eu fiquei... Salivando... Qual é a moldura teológica da igreja? Plano, céu minha... Histórico, redentivo de Deus... Nesse plano histórico redentivo de Deus, homem e mãe amado, tem quatro partes. Doutrina da criação, doutrina da queda, doutrina da redenção e doutrina da consumação. Vocês sabiam que todos os nossos sermões, eles têm que ser permeados por isso? Queda, criação, queda, redenção e consumação. Por que isso é importante? Porque você só vai entender a queda se você entender primeiro a doutrina da criação. Se você entender a doutrina bíblica teológica da criação, você vai entender a queda. Se você entender Gênesis 1 e 2, já pregamos uma série aqui, Gênesis de 1 a 11, é a história que explica todas as histórias. Muito especialmente os três primeiros capítulos. Se você não entender 1 e 2, você não vai entender o capítulo 3 de Gênesis para entender o capítulo 3 de Gênesis que nos apresenta a pior tragédia debaixo do sol qual foi gente a pior tragédia debaixo do sol que aconteceu a pior tragédia que já aconteceu debaixo do sol usando a linguagem do sábio Salomão o pregador lá de Eclesiastes qual foi Leia você não está sozinha não viu você sabe o que eu estou dizendo nós estamos contigo em nome de Cristo qual foi a pior tragédia que aconteceu debaixo do sol, a queda do homem, o pecado, gente. Não tem uma tragédia pior do que essa, não, queridos. O que está acontecendo ali no Oriente Médio, ali é aquela a guerra que legítima que Israel está fazendo, se Israel não fizer o que eles fizeram, o Hamas, queridos, não querem diálogo. O Hamas querem a, a eliminação de Israel. Hamas não quer simplesmente que a Palestina se torne uma terra deles. Eles querem eliminar Israel do mapa. Entendam por que Israel está ali se defendendo. Não é uma guerra contra os palestinos, é uma guerra contra o terrorismo. Mas isso aí, pertinho da queda, isso é consequência da pior tragédia debaixo do sol. Essas guerras são consequência da pior tragédia que aconteceu debaixo do sol. A desobediência. O tronco da humanidade Adão virou as costas para Deus Depois dali Tudo isso aí que estamos vivendo Mas você só vai entender que é a pior tragédia Se você entender Gênesis 1 e 2 Aí você entendendo que Gênesis, Gênesis capítulo 3 Nos apresenta a pior tragédia Que aconteceu debaixo do sol Aí você agora vai fazer uma pergunta Tem solução para isso? Qual é a resposta então? Há esperança para esse mundo? Aí você vai agora para o que vem em seguida: Gênesis 4, todo o livro de Gênesis, o Pentateuco. Aí você vai para os livros históricos, poéticos, profetas maiores, profetas menores. Promessa de redenção. Aí você entra nos Evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas, João, o livro dos Atos dos Apóstolos. Aí você começa as epístolas paulinas: Romanos, 1 e Coríntios, Gálatas, Efésios. Lembram? Quem mais vem aí? Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, aos Hebreus, Tiago, 1ª e 2 Pedro, 1ª, 2 3 João e Apocalipse. Promessa cumprida. Antigo Testamento, a promessa do Evangelho. Novo Testamento... O Evangelho chegou. Antigo Testamento, a promessa do Redentor, da redenção. Novo Testamento, a redenção chegou. A redenção é uma pessoa e a redenção é Jesus Cristo. Só que tem a última parte. Redimidos para quê? Principalmente redimidos para quê? Para onde estamos indo como redimidos? Aí vem a consumação. É a última parte do plano histórico redentivo de Deus. Essa é a última parte desse plano. Consumação. E a gente resume com a parousia. Não se perturbe com essa linguagem. Mas eu faço questão de citá-la. Porque eu provoco conhecimento na igreja. Tem que provocar conhecimento. Não posso citar sem dar o significado. Mas citar e dar o significado é necessário. Parousia. A volta de Cristo, ou parousia, dependendo da, das traduções. Se resume com a volta de Jesus Cristo. Ele voltará. Jesus Cristo voltará, consumação, consumação. Por que é importante recapitular isso? Porque o mundo pós-queda está perguntando, tem solução para isso? O mundo, não é perguntando, tem solução para isso? Tem solução para isso? Só que algumas respostas têm sido dadas a esse mundo. Ou melhor, o próprio mundo tem inventado as suas respostas. O próprio mundo tem inventado as suas respostas. Deus é contigo, mulher de Deus. Estamos juntos. Após a queda, o próprio mundo já começou a inventar uma, a criar uma resposta para a queda. Gênesis capítulo 3. Vamos lá? Começa a ler. Depois da queda, o próprio Adão ousa dar uma resposta ao seu problema. Mas foi uma resposta antropocêntrica, humanista. Uma resposta focada no homem. Estão entendendo? Esse silêncio é didático mesmo, viu? É para vocês pararem e pensarem no que eu estou dizendo. O próprio mundo tem procurado soluções para ele mesmo. Mas ele já começou com o próprio Adão depois da queda. Gênesis 3 aberto? Põe a Gênesis 3 aí, por favor, sonoplastia abençoada. Gênesis 3. A partir do versículo 9. A queda já aconteceu. E agora, o Deus que intervém, o Deus que é, o Deus que intervém e o Deus que se revela, entre em ação. Vamos ler juntos? E chamou -se o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Onde estás? Essa pergunta é retórica, gente. Aí tem uma teologia herética chamada teologia teísmo aberto. A palavra teísmo é uma crença na existência de Deus. Mas a palavra aberto, eles dizem que nem Deus sabia que Adão iria pecar, sendo bem a heresia. Os teólogos do teísmo aberto, dizem que nem Deus sabia que Adão iria pecar, que Deus é esse, como confiar num Deus desse? Não, porque Deus abriu mão de conhecer o futuro, então o futuro é construído em parceria com o homem, o próprio Deus ele é pego de surpresa, que Deus, queridos, que, que, que consolo eu tenho num Deus desse? O Deus do teísmo aberto não é o nosso Deus. O nosso Deus é o Deus onipotente, onisciente e onipresente. Salmo 139. Não, queridos, a pergunta é retórica. Ele sabe onde o homem está, porque o homem está ali. Mas ao chamá-lo a um diálogo, ele pergunta, ele quer que o homem se apresente. Isso aí é prestação de conta. Onde estás? Agora o homem responde ouvi a tua, e porque estava, veja, tive medo, consequência da queda, leia o Catecismo Maior, um dos nossos manuais de doutrina, responde muito bem isso, as consequências da queda, o estado de pecado o estado de miséria, o estado de pecado e o estado de miséria, isso aí é estado de miséria, consequência, eu tive medo e... Me escondi. É por isso que a humanidade continua, continua, continua se escondendo de Deus. Ou melhor, Sandra, presidente da Safra abençoada, continua tentando se esconder de Deus. Fugindo de Deus. O texto continua. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas de novo? Deus não sabia, claro. Carlos Alencar, guerreiro do Senhor. E o texto continua. Aniversário do dia, Tereza Alencar, começo da árvore de que eu te ordenei que não comeces. Ah, aí começa agora as consequências sociológicas do pecado, o desagregamento. O homem, que havia olhado, o homem que em Gênesis 2 olhou para a mulher e fez um poema. Esta é o osso dos meus ossos, cada minha carne será chamada varoa porque do varão ela foi tomada. Poema. Ele olha para Eva ali com, na, com, na perspectiva de Deus. Ele enxerga o belo na perspectiva de Deus. Essa é osso dos meus ossos, cada minha carne será chamada varoa porque do varão foi tomada. Pós-queda, consequência sociológica. O mandato social acaba sendo agora maculado. Olha o que ele vai dizer agora. Então disse o homem. Todos juntos. Meus irmãos, Adão culpou primeiramente Deus guerreiro. Ana. Adão culpou. Eu errei teu nome, não, né, Ana? Errei não. Eu me assustei. Será que eu errei? Eu tanto tempo que Ana está aqui, eu errei. A esposa de Frederic. Culpou Deus, Ana. A mulher que tu me deste. Ele culpa Deus e culpa quem? Eva. Mas quem foi o principal culpado, segundo a escritora? O covarde do Adão. Disse o Senhor Deus à mulher... Que é isso que fizeste... A mulher também é culpada... viu O problema é que Adão... Disse... Eu não tenho nada a ver com isso... Que é isso que fizeste... Quando Deus disse que é isso que fizeste... Ele está lembrando para Eva... Eu trouxe você existência para quê? Foi para auxiliar o homem... Foi para ajudá-lo na sua missão... Não foi para ajudá-lo na queda... A serpente... Aí ela respondeu o que gente? Respondeu a mulher... A serpente... Me enganou e eu comi. E aí a transferência de responsabilidade. Ah, a serpente também tem culpa, representando o diabo, tem. Mas também quando ela diz isso, a serpente me enganou e eu comi. Ela se deixou ser enganada. Não existe passividade no engano. O texto continua. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os todos os animais domésticos, e o ex entre todos os animais selváticos raste gerar sobre o teu ventre, comerás pó, todos os dias da tua vida, estado de miséria do homem, o estado de pecado que vem antes, o estado de miséria está aí, ó. por entre ti e a mulher, o primeiro anúncio do Evangelho, pronto o Evangelho, a semente do Evangelho é nossa aí, por entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça, é uma referência a Cristo, e tu lhe ferirás o calcanhar o sofrimento que ele sofreria por nós, e de fato ele sofreu. O texto continua. E a mulher desse multiplicarei sobre modo o sofrimento da tua gravidez. Em meio de dor e darás aos filhos. E o teu desejo será para o teu marido. E ele te governará. Consequência na relação conjugal. O teu desejo será para o teu marido. No original, a ideia é: você vai tentar dominá-lo, mas ele te governará consequências guerreiro quantas brigas de casais não, não giram em torno disso quem é que manda aqui, quem manda sou eu a palavra não é minha medindo força Iraktan, eu tenho conversado com ele também e Tereza conhece muito mais ele do que eu, Carlos Alencar e Tereza eu tenho batido um feedback com ele aí sobre a quinta-feira e o domingo, feito um feedback e vai abençoar a igreja aqui no sábado na sexta e no sábado seminário para a família eu penso que ele vai abordar um pouquinho isso aí também e vai ser de forma bem dinâmica, já fui, já fui informado sobre isso, está ali o nosso diretor ali, o previto Clécio. E Adão disse, visto que atendeste a voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara, não comeces, para aí agora um pouquinho. Espera aí, e é proibido o homem ouvir a voz da mulher? Não. Deus colocou-a do seu lado para ser auxiliadora, ele deveria ouvi-la. Então qual é o problema? Por que, que Deus criou É porque ouviste a voz da tua mulher? É porque quando a voz de uma mulher entrou, entrou foi de encontro a voz de Deus, aí não era para ouvir não. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim, é nesse sentido. Porque ouviste a voz de tua mulher, quer dizer, em outras palavras é, tu amaste mais a tua mulher do que a mim. Eu já falei aqui. Todos os dias nós declaramos com nossas ações a quem amamos mais. Todos os dias nós declaramos com nossas ações a quem amamos mais. Não basta olhar para a Eva lá, não. viu? O texto continua, porque o ponto não é esse, mas eu preciso dar uma caminhada. Esse é o famoso que nós chamamos sermão panorâmico no texto. Sermão panorâmico. Veja como uma homilete que é vasta, né? Então, quando eu vejo alguém... É, querendo dar aula de homiléssica para mim e, e dizendo, é isso seu irmão só é se for assim aí eu dou olha assim e diz hum uh hum uh -huh, uh -huh. uh -huh. ó já fizeram até um, um meme aí com o Diaco Luciano bota a foto lá e ele quem tem esse meme aí do Diaco Luciano? e agora vou usar esse meme também hein? porque quem é humilde não chega dizendo, é só assim, pergunta eu preciso aprender eu acho, e não é assim Até quem pergunta tem que saber perguntar com humildade, não né, Vitória Albuquerque? Prossiga o texto Maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento da, durante todos os dias de tua vida Vamos lá agora Ela produzirá também carros de abróleos e tu comerás ervas do campo no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formada, porque tu és ao pó, é pó, tornarás, eu não quero aos irmãos não, está na hora, vamos lá, e deu o homem o nome de Eva a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos, consigo o texto guerreiro, eu acho que eu avancei o texto aí, só um minutinho. O texto que eu quero, especificamente, eu avancei, viu? Deixa eu só procurar aqui, para não poder perder mais tempo. Versículo 7, então volte, versículo 7. Para não caminhar mais, eu quero os versículo 7. Volte aí, por favor. Vamos lá juntos. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, grife aí na sua Bíblia, cozeram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Essa foi a resposta que Adão procurou dar ao seu problemão. Ele mesmo cozeu. Eles mesmos cozeram folha de figueira e se mexeram. Eles não buscaram em Deus. Deus os chamou porque Deus tinha a solução para eles. Mas não. Eles fizeram o quê? Cozeram folha de figueira e fizeram sidas para si. Começa aí. Começa aí o mundo procurando a solução pelos seus problemas fora de Deus distantes de Deus, sem Deus, e não tem solução fora do Criador do Céu e da Terra, não tem solução fora do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não tem solução fora do Evangelho, não tem. Agora, adiante para aquele mesmo texto que saímos dele, por favor, Venâncio. o mesmo texto que saímos dele, por gentileza, homem de Deus, Versículo 21. Versículo 21. Não, é, por favor, guerreiro, é Gênesis capítulo 3. Perdão, a falha foi minha na comunicação. Você não tem culpa nenhuma. Capítulo 3, versículo 21. Vamos ler juntos agora? No versículo 7 de Gênesis, Daniel, Deiz e diz lá o texto, que Adão e Eva fizeram, cozeram, e, e fizeram ainda um, um assento, aí é o próprio mundo dizendo, nós temos a solução, entendeu Paulinho? Você é muito amado, diácono amado, carinho, o silêncio dele fala, aí agora contraste, ei conexões, lembram agora? conexões bíblicas, hermenêuticas, exegéticas, homilética, conexões, Gênesis 3.7, o mundo dizendo, nós temos a solução para os nossos problemas, sem Deus, distante de Deus, fora de Deus, Gênesis 3.21, fez o Senhor Deus vestimento de peles para Adão e sua mulher e os vestiu, a única solução para o mundo é Deus, é Jesus Cristo. Essas vestimentas de peles apontam para a pele, para o sacrifício de Jesus Cristo no Calvário. A pele dele foi rasgada no sentido amplo no Calvário, meus irmãos... A solução do mundo é Jesus Cristo. Isso aqui não é a Isso aqui é Bíblia. Gênesis 3 é o mundo dizendo, nós temos a solução em nós mesmos. Cozeram folhas de figueira e cintas para si e se vestiram. Gênesis 3, 21, Deus diz, não, não, não. Fez o Senhor vestimenta de peles para paradão e sua mulher e os vestiu. E aqui vai um detalhezinho. Quando foi que o primeiro animal foi morto na terra? O primeiro animal mesmo, para sacrifício. Quando foi? Quando foi que o primeiro animal foi morto para sacrifício? Gênesis 3, 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher. Peles de que, gente? Ah, meus irmãos pele, foi ele que fez a primeira vestimenta de pele de um animal e possivelmente um cordeiro, porque lá na frente, na frente, na progressividade da revelação, ele vai exigir um cordeiro sem defeito, porque o cordeiro apontava para o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e esse cordeiro é Jesus Cristo, por isso quando ele arma sua tenda entre nós e faz presente, ele se insere no mundo, Aí ele vai se aproximando de João o Batista, o seu, ante... o seu... O... O seu porta-voz, a voz que clama no deserto. A segunda pessoa da trindade agora assumiu plenamente a humanidade com exceção do pecado. Aí ele agora caminha em direção a João o Batista. E ao caminhar em direção a João o Batista, o que João o Batista diz, gente? Sinara, 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 ei gente, mulherada, vocês sabem disso. Sinara conhece o Antigo Testamento, viu? Conhece Bíblia. Safi, Sandra, aqui a acolá, explora, meu amorzinho. Manda brasa. Claro que não é só ela que conhece, outras irmãs conhecem, vocês conhecem, cada um na sua medida. Senão eu vou sair ali fora, ali vão me pegar. Carinhosamente. O que foi que João Batista disse? Jo, Paulo, Paulo, não é Paulo? Nós temos um outro Paulo aqui, guerreiro. Presbítero Paulo Pacheco ali, ó. Isso foi que o João Batista disse. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conexões bíblicas, hermenêuticas, exegética e humilética. Você sai de Gênesis e vai para o Evangelho de Deus. Segundo o apóstolo João, encontra conexão, conexão do plano histórico redentivo de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós só estamos aqui nesta manhã de domingo... Porque o Cordeiro de Deus de fato... Ele se deixou ser pendurado no madeiro... Ele gritou... Ele, Eli, La Bactane... Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ele assumiu o teu lugar, o meu lugar, o nosso lugar... E por isso estamos aqui... E logo, logo chegaremos ali... No novo céu, na nova terra... E diante dele, o Cordeiro de Deus... Nos encontraremos... Parte 1 da lição termina aqui, eu não quero exaustar a igreja.